0: Paula. Hi Daniel. Hallo liebe Zuhörerin.
1: Und hallo liebe Zuhörer.
0: Herzlich willkommen zum Spätfilm.
1: Kino in deinem Gehörgang. Also jetzt noch. In eurem mehr. Gehörgang.
0: Neulich hast du noch gemeint, das sagst du nicht mehr.
1: Sag ich auch nicht mehr. Achso, okay.
0: Mhm. Ähm, jetzt muss ja Evernote erstmal bei mir starten. tum. tum, tum. muss die Notiz wechseln. Hallo Janine. Äh, besprechen wollte. Aber zuerst haben wir Feedback bekommen. Äh, zur letzten Folge, da haben wir nämlich über Pipe Fiction gesprochen und der Christian von der St. Unit hat sich in unseren Kommentaren gemeldet und hat sich bedankt, dass er dabei sein durfte und äh, irgendwie auch noch ein tolles Video hinterlassen und so Sachen. Ähm, ähm, ja,
1: ich muss mich bedanken, dass er dabei war und auch danke an alle anderen. Ja, es war cool. Weil das hast du ja schon gesagt, aber ich habe es tatsächlich jetzt erstmal angehört. Mhm. Und ich danke auch dir über die tolle Arbeit und das Zusammenschnipseln Ach. und die Idee und alles.
0: Ist doch. Das ist doch alles also halt echt mit.
1: eine total interessante Folge. Auch wenn viele das Gleiche sagen über Pulp Fiction, aber das liegt dann wohl eher am Film. Hm. Nee, ist wirklich total gut geworden. Gefällt mir ganz toll.
0: Okay. Gefallen hat es auch dem Dennis. Äh, den kenne ich schon von Letterboxd, aber ich glaube, im Blog hat er sich noch nie gemeldet.
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Ähm der Also dem hat auch Per gefallen, so rum. Nämlich er sagte, nach der Sichtung äh, dieses Films hätte er das Kino damals, als er ihn zum ersten Mal gesehen hat, mit anderen Augen gesehen. Mhm. Ähm, und er freut sich auch schon auf Jackie Brown, denn der nimmt in seiner persönlichen Tarantino-Randliste den ersten Platz ein. Tatsächlich. Mhm.
1: Das ist ja mal so ein Tarantino-Film, ja. der nicht so brutal ist, ne?
0: Ja, ähm, genau. Ist ja also angenehm ist, anzuschauen. Das ist äh, lustig. Ich bereite ja schon die Folge vor, wobei ich immer noch nicht ganz sicher bin, wann sie denn erscheinen wird. Mhm. Aber es ist ungefähr in jedem zweiten Text, es steht it's uh, Tarantinos most mature uh, Film up to mature. date. Ähm, erwachsenster. Mhm. Mature, mature. Da kann das ich nicht. Was ähm, und der Familienpapa hat sich wieder gemeldet. Sehr schön. Er hat irgendwie einen riesen, ähm, riesenlangen Kommentar hinterlassen, warum er Pulp Fiction äh, mhm. Scheiße findet. Oh. Und am nächsten Tag dann noch ein Kommentar. Aber ich habe ihn nochmal gesehen, so schlecht ist er doch gar nicht.
1: <lacht> der Kommentar jetzt? oder also, 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 Pulp Fiction. Arzt, was war <lacht> so
0: <lacht> ähm, Jedenfalls, also auch Tino allgemein kritisiert, aber ich habe so einen Punkt mal herausgegriffen, den ich hier vortragen möchte, denn äh, der mich auch so persönlich betroffen macht, damit ich zu Stellung nehmen. Und zwar schreibt mhm. er die Geschichte mit mir, also zitiert uns die Geschichte mit oder mich zitiert äh, die Geschichte mit Via Wallace. Und dann stellt sich am Ende heraus, dass alles nur gelogen ist. Ist auch ein Indiz dafür, dass nichts eine wahrheit dass nichts eine Wahrheit ist. Hä? Das ist halt einfach jemand. Da hat halt einfach jemand gelogen aus Jux. Ich verstehe echt nicht, wieso gerade in bei diesem Film so große Fässer aufgemacht werden. Wenn es ans Interpretieren geht und in jedes noch so banale Fitzelchen was reingelesen werden muss, wieso macht man das dann nicht auch beispielsweise bei Jurassic Park? Da könnte man ja auch die Dino-Kacke als Allegorie auf die postmoderne Gesellschaft sehen. Oder als zynischen Kommentar von Spielberg auf hier etwas beliebiges einfügen, beispielsweise Politik. Oder man könnte die Roboter aus Transformers als Kritik über emotionalen Menschen betrachten, der sich zu oft ähm, zu seinen Affekten, äh, von seinen Affekten leiten lässt, etc. Macht aber keiner. Und ähm, gehen würde das freilich, wenn der Wille da ist. Wieso also hier? wieso in einem film in dem dumme gangster äh, über, du? über burger. burger und fußmassagen quasseln nur weil er in ein paar aspekten vor 20 jahren äh, mal etwas neues gemacht hat blade runner und apple Clubs now sind beispielsweise noch viel älter und haben nichts neues gemacht aber funktionieren als filme trotzdem auf jedem level besser ähm also, Blade Runner und Apple Now haben sehr viel Neues gemacht und sind tolle Filme. Äh, wobei auch nicht Blade Runner auf jedem Level äh, äh, funktioniert. Da könnt ihr euch gerne unsere Folge zu Blade Runner anhören. Aber äh, ich, mich trifft das schon, dieser, dieser Vorwurf, weil äh, ich hatte mal damals mit Arne auch im follow diese Folge zu La Grande Bledger aufgenommen wo Arne diesen schönen... ging es halt auch irgendwie um, um Filmkritik und Arne hat diesen schönen Begriff äh, das prätentiöse Sprachgewichse ähm, <lacht> geprägt. Und ich kann... Äh, und ich bin da durchaus in der letzten Folge so reingefallen und das ist etwas, was ich äh, verachte. Und der Punkt, warum mir das ist, ist so... Mir fällt es immer besonders schwer, die Filme zu besprechen, die ich am meisten liebe, weil ich... Äh, dann immer alles, was ich irgendwie in meinem Kopf habe, versuche, in diese Besprechung reinzubringen und die Punkte nicht richtig machen kann und dann halt sowas Halbseidens rauskommt, was dann halt am Ende sich nur noch wie prätentiöses Sprachwix anhört. Ähm, aber ich glaube eben, also man man kann in Pulp Fiction durchaus, vielleicht äh, habe ich da auch in dem einen oder anderen Punkt übertrieben, aber man kann durchaus eben dieses postmoderne Kino mit diesen äh, Werten da hinauslesen. Ähm, äh, das, äh, der Punkt ist, es ist eben nicht willkürlich. Man kann nicht alles in jedes rein interpretieren. Man kann auch äh, aus Jurassic Park sehr viel hinaus herauslesen. Das ist nämlich so der, der Begriff gefällt mir sehr gut. Dass du, äh, du sagst oft irgendwie, gerade benutzt den Begriff negativ so, wenn irgendwie ein Film nicht so dolle war, sagst du, ja, da konnte man jetzt irgendwie nicht so viel rausholen. Mhm. Ähm, weil... Man kann man, natürlich kann man alles in alles interpretieren, aber äh, wenn ich was interpretiere, dann hat das schon irgendwie oder sollte Hand und Fuß haben. Also zum Beispiel Jurassic Park hat halt nicht das The hat halt kein Thema irgendwie postmodernes Thema, sondern Jurassic Park hat halt Fortschritt, äh, Fortschritts und Wissenschaftskritik als Thema. Und äh, wenn man das wird halt im Film immer wieder thematisiert. Und entsprechend könnte man natürlich sich auch dann unter diesem Aspekt fragen, ob äh, dieser äh, äh, Haufen Dino-Kacke da eine Bedeutung hat. Ich glaube, er äh, äh, hat eine Bedeutung, aber eine sehr viel einfache, nämlich, dass sich äh, äh, Eddie Settler nicht zu schade ist, auch, äh, ja,
1: bis zu den Arm, zu gehen. Genau,
0: in der Scheiße zu stecken, dass sie halt eben eine Frau ist, die anpackt. So, Das ist das ist eher so die Bedeutung. So würde ich es interpretieren. Ähm, und äh, das ist ja jetzt auch nicht von der Hand zu weisen, dass zum Beispiel in Pipe Fiction diese äh, christlichen Themen auftauchen, zum Beispiel mit dem Zitat und mit äh, ja, also mit dem Bibelzitat und mit Jules, der versucht äh, halt da seinem Schicksal zu entkommen und das gleiche macht auch Butsch. Und von daher ist es aufgrund dieser äh, Tatsache eben nicht äh, so fernliegend da vielleicht, äh, ja, ja eben also halt post postmoderne Themen äh, herauszuarbeiten. Ähm, trotzdem, möglicherweise habe ich da übertrieben beim letzten Mal. Ähm, ich habe ja, ich betone es ja auch das eine oder andere Mal, äh, unter anderem Philosophie studiert und den Philosoph, äh, einer der beiden Philosophen, die mich am meisten geprägt haben, äh, ist Nelson Goodman und äh, dessen Ästhetik habe ich mich sehr viel mit beschäftigt. Äh, die Sprachen der Kunst ist das entscheidende Buch und der hat da so einen Ansatz, also jede Interpretation ist eine Bezugnahme, sage ich mal, und eine bestimmte Bezugnahme, nämlich eine Exemplifikation äh, nach Nelson Goodman. Und ähm, da sagt er halt, äh, ein Symbol, ein Kunstwerk muss etwas besitzen und darauf Bezug nehmen, um etwas zu exemplifizieren. Das heißt zum Be sein Beispiel Ein
1: Kunstwerk muss etwas besitzen.
0: Und, äh, und darauf Bezug nehmen, um es zu exemplifizieren. Beispielsweise sagt er, ähm, jedes Gemälde hat ein bestimmtes Gewicht, aber darauf wird, nimmt es keinen Bezug. Und deswegen äh, spielt das Gewicht eines Gemäldes in der Regel keine Rolle bei seiner Interpretation. Ähm, sondern jedes äh, gemälde hat eine äh, ja auch eine hat was weiß ich, verschiedene farben und auf die werden eben in äh, quasi als status des gemäldes bezug genommen und deswegen äh, spielen die halt eine gewisse rolle und dann kannst du eben diese bezugnahmen buchstäblich machen. Das heißt, du guckst dir erstmal an, was steckt in dem Film. Wir haben hier Gangster, die reden über Burger und Fußmassagen und so. Und dann, dann hast du genauso das ist das, was der Film uns zeigt. Aber du kannst es eben auch im nächsten Schritt dann metaphorisch machen und dir überlegen, äh, für was steht denn dieser Gangster und diese Unterhaltung und so weiter. Und, äh, und Da ist eben aber dieser Punkt, dass das nicht willkürlich ist und nicht willkürlich sein darf, sondern äh, eben auch das Symbol eben Eigenschaften besitzen muss, die dir diese Schlussfolgerungen nahelegen. Das heißt eben, wenn, ähm, wenn, wenn halt in Pipe Fiction äh, Bibel und Aussteigergeschichten erzählt werden, dann kann ich da eine Erlöserinterpretation, äh, Erlösermetapher reinlesen, aber da Vergleichbares nicht in, äh, nicht in Jurassic Park der Fall ist, ist das halt wahrscheinlich in dem Fall eher unangebracht. Habe ich das jetzt so halbwegs verdeutlichen können? Ja, sicher. Ja, <lacht> ja sicher. Okay. Mhm. Ähm, naja, also darauf wollte ich nur eingehen, weil ähm, äh, ja, ich kann kann mir sehr gut vorstellen, wie das geklungen hat und ich habe mir mehr dabei gedacht, als ich da geredet habe, aber meine Liebe zu dem Film hat mich weggerissen und...
1: Das kann ich jetzt aber auch nicht bestätigen.
0: Ähm, ich ja, ich habe mir ja auch nochmal angehört. Du hast ja nichts
1: langen. gesagt, was so wie unplausibel wäre.
0: Ja, also was er halt sagt, so, so, warum soll denn eben jetzt dieses äh, ähm, die Fußmassage, warum ich da so viel hineinlese, das, das habe ich jetzt eben gerade versucht, einfach zu erläutern. Mhm. Ähm,
1: aber ja, ja, Das habe ich schon verstanden.
0: Äh, äh, apropos, ähm, mein Liebes im Film, äh, ich habe nochmal Glück gehabt, äh, per Fiction war vor ähm, diesem Besprechung, auf Platz 8 unserer Charts und blieb es auch nach dieser Besprechung. Nach der zweiten. Äh, genau. Nach der äh, zweiten Besprechung ist er wieder auf Platz 8 unserer Charts gelandet. Äh, gelandet bin ich auch und zwar in der Second Unit und habe dort mal wieder über Harry Potter, nämlich den zweiten Film, sprechen dürfen. Und äh, das könnt ihr euch da entsprechend anhören. Äh, ja, du hast es schon getan. Kannst, kannst du das denen ans Herz legen? Ich klinge sehr äh, Metallern, aber dafür haben wir uns jetzt noch eine dicke Internetleitung gekauft, damit <lacht> das in Zukunft nicht mehr passiert.
1: Ja, es war wirklich ein bisschen schade. Also der Christian hat sich noch mal davor geschnitten vor die Folge und hat sich dafür entschuldigt, dass du so schlecht klingst. Hm. Und dann fing du so an und ich dachte, was hat er denn so schlimm? Ist gar nicht. Aber dann kommt es leider sehr häufig, aber zum Glück nicht bei jedem, deine Redebeiträge vor, dass du dann sowieso ganz verzerrt
0: ja. So typische oh, Skype-Artefakte.
1: Ja. Aber ähm, inhaltlich ist die Folge total spitze. Oh, danke.
0: Mhm. Okay, äh, mir mal ja nicht schon. so viel Honig ums Maul, sondern stell mir mal lieber eine Frage, denn wir sind immer noch bei unseren 36 Fragen, um uns ineinander zu verlieben, bei Frage 19.
1: Bei Frage 19 sind mhm. wir mhm. erst sicher? Ja,
0: ja. Das ist das vierte Mal, dass wir uns damit beschäftigen.
1: Ähm... Achso, genau. Wenn du erführest, dass ja. du in einem bestimmten Jahr plötzlich sterben würdest, ja. würdest du irgendwas an deiner Lebensart ändern.
0: Also quasi wenn ich dieses Jahr wüsste, ich sterbe dieses Jahr, würde ich. Achso,
1: in wüsste. einem Jahr. Ach, Entschuldigung. Ähm. In one year, nicht in irgendeinem Jahr, sondern in einem Jahr. Mhm. Entschuldigung.
0: Achso. so, ihr ach so, jetzt verstehe ich. Also, wenn mhm. ich wüsste, von heute in einem Jahr. Oh Mann, das ist natürlich schwierig, weil so diese, oh ja ich mal Weltreise und hast du nicht gesehen, ist halt schwierig, da ich ja Familie habe und da in, in einer gewissen Verantwortung bin. Ähm, ach, ich habe mal gehört über, äh, ähm, ist es Anthony Burgess oder der der Autor von A Clockwork Orange? Dann muss man kurz googeln. Anthony Burgess, genau. Er hat die Romanvorlage zum berühmten Film von Kubrick Clockwork Orange geschrieben und zwar hat er das gemacht, als er nämlich Krebs diagnostiziert bekommen hat. Habe ich mal gehört. Ich hoffe, es stimmt mhm. auch so. Und auch eben, er hätte nur noch ein Jahr oder so zu leben und er war vorher Lehrer und hat seinen Lehrerjob hingeschmissen mhm. und hat angefangen zu schreiben und hat einen Roman nach dem anderen geschrieben und wie es der Zufall so wollte, hat er seine Krebskrankheit überstanden und hat noch ganz viele Bücher geschrieben cool. und wurde erfolgreicher Schriftsteller. Und das finde ich schon ziemlich cool. Ich glaube, das würde ich dann auch so machen.
1: Als auch schreiben. Ich mhm.
0: würde mich hinsetzen und ganz viel schreiben und hoffen, dass mhm. ich Erfolg habe und doch nicht sterbe.
1: Wonach errechnet sich eigentlich die Höhe der Halbwaisenrente? <lacht> Wird jetzt nicht zufällig am Einkommen des... Verstorbenen berechnet?
0: Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung.
1: Weil, weil sonst hätte ich jetzt gedacht, eine gute Antwort wäre irgendwie ähm, mehr Zeit mit meiner Familie verbringen und hm. entsprechend den Job schmeißen. Ja, aber, aber wenn das dazu beiträgt, dass dann in der Zukunft, der, die ich da nicht mehr hab, ja, hm. ähm, die hinterbleiben und wie weniger Geld kriegen, hm. also irgendwie, ja, das wäre glaube ich schlecht.
0: Ja, das ich dir, Das ist das Problem dadurch, dass du so in Verantwortung stehst. Aber sag du mir mal, mhm. das die Frage, so ähnlich hatten wir die schon mal. Ähm, was bedeutet Freundschaft für dich?
1: Ja, so in mhm. der Tat hatten wir schon.
0: Ich glaube, was ist dir am wichtigsten an einer Freundschaft? Oder mal. Mhm. Ja, was bedeutet Freundschaft für dich?
1: Ähm, eine Person zu oder Freundschaft bedeutet, ähm, sich irgendwie sicher zu fühlen. Und mhm. zwar sicher in Bezug darauf, dass man nicht alleine auf der Welt ist, dass man jemanden hat, mit dem man reden kann. Mhm. Und das ist die Hauptsache, dass man jemanden hat, der, ich muss nicht jemanden, sondern, sondern dass ich habe jemanden, der mich mag, obwohl er mich kennt. <lacht>
0: Ja, ich glaube das eine schließt das andere nicht aus. <lacht> du bist mit der nächsten Frage dran.
1: Ah, welche Rollen spielen Liebe und Anziehung? Anziehung, mhm.
0: sowas oder? In Affection. deinem Leben, ja. Ja, Gott sei Dank eine sehr große.
1: Also Attraktion ist es dann. Sowas, ja, nicht. Mhm. Gut, eine große Rolle? Ja. Nee, nicht, nicht
0: Mehr, gut, mehr möchte ich, ich dazu nicht große, sagen. Okay. Klar, Gott sei Dank eine sehr große. Ähm,
1: Blöde Frage. Was sind das? Überhaupt keine. Alternativen. Ja, das Bitch. war dann auch die letzte Frage.
0: Es kann ja sein, dass du irgendwie. Zum
1: Liebe ist mir doch scheißegal. <lacht>
0: das so stimmt es ja, die Frage zu verlieben.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh, genau. Hm? Um, was ist denn das? Alternate sharing. Something you consider a positive characteristic of your partner. Share a total of five items. Ich raff die Frage Alternate nicht. Alternate sharing? Äh, verändere? Alternative. Ich raff's nicht. Ich nehme die 23, ja, ich lass es ausfallen. Nicht. Ähm, wie eng und warm ist deine Beziehung zu deiner Familie? Äh, glaubst du, dass die, deine Kindheit glücklicher war als die anderer Menschen? Das ist ja eine blöde Frage. Wir ein. Machen wir den ersten Teil. Wie eng ja. ist deine Beziehung zu deiner Familie?
1: Dafür, ich finde den zweiten Teil besser. Okay,
0: dann beantworte den zweiten. Glaubst du, dass deine Kindheit glücklicher war als die von anderen Menschen?
1: Ja, ganz bestimmt. Ich bin nicht im Krieg aufgewachsen.
0: Okay. Gut, dass wir darüber gehen mhm.
1: dann. Und dann du noch einmal. Wie fühlst du, nee Quatsch, Wie, was hältst du von deiner Beziehung zu deiner Mutter?
0: Ja, ich bin halt das jüngste Kind, ihr <lacht> jüngstes Kind und obwohl ich jetzt äh, schon Mitte 30 bin, bin ich halt immer noch ihr jüngstes Kind und äh, jedes Mal, wenn ich das Haus verlasse, werde ich immer noch gefragt, ob ich auch meinen Schlüssel habe und von daher ist das ein bisschen Klischeeträchtig, aber es ist so ganz okay. <lacht> also Nerven, wie bei allen, oder? Im, im, äh, Deine Mutter hört die Folge vielleicht an. Nein, macht In sie nicht. Dorf ich hab's, Nein, ich Dorf hab's ihr schon mal Dorf erklärt und sie hört die Folge nicht. Das, ist, das war jetzt kompliziert.
1: Komm, sag's nochmal, sag was, sag was ganz einfaches, unverbindliches, meinetwegen.
0: Äh, nein, ich, ich wollte ja sagen, ich, also die Beziehung zu meiner Mutter ist wie bei jedem, glaube ich, äh, halt die Beziehung zu deiner Mutter entsprechend nicht hundertprozentig easy und we are best friends, aber ich mag meine Mutter sehr und wir haben äh, eine sehr gute Beziehung und ich ja, besuche sie gerne alle paar Wochen mal. <lacht> <lacht> ich habe jetzt gesehen, ähm, dass ich hier Du was hättest vergessen sagen hab. müssen,
1: meine Mutter ist die Beste der Welt.
0: <lacht> ja, meine Mutter ist. Na, ja, meine Mutter ist gut.
1: Deine Mutter ist die beste Mutter der oh. Welt.
0: Oh. <lacht> Paula findet <lacht> meine Mutter die beste der Welt. Das muss ich hier jetzt vorspielen. Hier, sag mal, äh, ich muss mal kurz darüber, weil ich noch Unterlagen vergessen habe. Ah, nee, Quatsch, das habe ich hier. Äh,
1: Aber du kannst trotzdem rübergehen und mir die Taschentücher mitbringen. Gut,
0: dann erzähl du mal, was der Horror Oktober ist. Und
1: der Horror? Nee, jetzt geht vielleicht doch lieber ich und du erzählst Also, der Horror Oktober, das ist ein lustiges Wortspiel aus Oktober und Horror. Und Daniel benutzt es nicht als einziger, nicht als einziger Podcaster, um eine neue Filmreihe zu bezeichnen. Eine nicht, nicht, nicht schon mal da gewesen, sondern. Eine für dieses Jahr neue. Und zwar steht äh, der Oktober vor der Tür und im Oktober wird Daniel ganz viele Horrorfilme anschauen und dann ähm, eine, eine Audiorezension dazu verfassen und irgendwie ins Internet stellen.
0: Und zwar werden wir im Halloween-Special über Alien sprechen. Und.
1: Moment mal, ich habe gerade den Horror Oktober erklärt und jetzt kommst du mit dem Halloween-Special. Ja, Sp alle Filme,
0: die ich im Horror Oktober ähm, bespreche, hängen thematisch mit Alien zusammen. Ach, so. Und das Ganze wird in so Kurzrezensionen ausfallen, wie ich es schon beim Followery <lacht> gemacht habe, was auch so ein lustiges Kofferwort ist. Ähm, jedenfalls äh, ja, es, es werden so Kurzfolgen werden und es hat halt irgendwie alles zu tun. Wenn ihr die Folge hier erscheint, werdet ihr nicht mehr abstimmen können, aber bis äh, kurz vor dieser Folge habt ihr noch abstimmen können, welche Filme ich denn bespreche.
1: rühr Rührmann. Wie wird denn der geschrieben? Ja, ohne Irr. <lacht>
0: kommen wir gleich zu. Jedenfalls. Vorher kommen wir noch zu den Rettern von New York. Das ist, um es nochmal zu erklären, ein Romanfragment, das, das der kleine Daniel im ungefähr zarten Alter von elf Jahren geschrieben hat, in dem er sich noch nicht zu schade war, äh, Sexismus und Rassismus ganz tief in dieses Werk zu packen und mit äh, übelsten A-Team und ein Colt für alle Fälle Tropes zu vermengen. Wahrscheinlich hat, das stammt alles daher. Und äh, das haben wir jetzt in Etappen gelesen und nähern uns langsam dem Ende dieses Fragments. Ich lese heute äh, wieder einen kurzen Abschnitt daraus. Ähm, Zuletzt waren sie im äh, Genau, im chinesischen Restaurant Tzatziki, <lacht> wo irgendwie als Batman verkleidete Halotris reinkamen und das äh, Restaurant auseinander nahmen, und sie haben dann ihre Karte dort hinterlassen. Ein, also
1: nicht sie, sondern die Retter von New York. Die Retter
0: von New York, genau. Ein paar Tage später. Geht doch mal jemand ans Telefon. Hier, hier stand Bonnie Stand am anderen Ende der Leitung. Können Sie mir Mistle Heavens geben? Ja, gerne. John! John! Ja, ich komme ja schon wieder am Telefon. Mr. Heavens, ich habe es mir überlegt. Haben Sie irgendwelche Anhaltspunkte? Er weiß sofort, was Sache ist anscheinend.
1: Wegen des äh, griechischen Akzents.
0: Ah. <lacht> es sind Immeltlei. Manchmal hinterlassen sie eine Nahlicht vom S vom Lamm. <lacht> Wieder fü <-fie> geschrieben. <lacht> <lacht> äh, er, er, er wendet sich an irgendjemanden. Befragt mal den Computer
1: ja, da ist auch so ein so ein Hacker Typ dabei. Julian Aha. vielleicht, oder?
0: Verdächtigung, Erpressung, Körperverletzung, Mord. Die Akte ist unendlich. Aber man konnte ihm was Nicht, irgendwie Ach so, Nachricht von Lamm. Also neben dem den dem Typen haben sie jetzt gesucht, Gegoogled. jetzt verstehen. Ja, wahrscheinlich die hier, Polizeiakten haben sie offensichtlich. Also. Ja, die Akte ist ordentlich, aber man konnte ihm nie etwas beweisen. Wir übernehmen den Fall. Am Abend vor dem Haus von Michael Linset. Das
1: heißt, er mit zwei verschiedene Fälle.
0: Nee, nee, ich glaube, den ersten, der ist irgendwie zu Ende gegangen, aber wir haben es nicht so gerafft. Ah, wieder. doch, die haben diesen
1: Professor gefangen. Nee, den äh, haben
0: sie befreit.
1: Befreit, richtig, richtig. So gut.
0: Okay, also am Abend vor dem Haus von Michael Linsert. Ich weiß nicht, wie jetzt Michael Linsert ist. Vielleicht der Lam Sam? Anyway, hier Action Man an Zentrale. In der Zentrale ist alles okay. Hier Zauberer, auch alles okay. Und bei Hamburger, alles okay. Action Man fängt an. Ihr könnt alles auf dem Bildschirm sehen. Und Julian klettert mit Hilfe eines Enterhakens, eines Enterhaken-ähnlichen Gegenstands über die Mauer. Ich bin jetzt drüben. Schalte die Kamera an deinem Gürtel ein. Okay, ich laufe über die Wiese. Bin schon auf der Terrasse. Was ist das? Eine Alarmanlage. Die Wachen mit Bluthunden. John, Hilfe! Julian? Julian? Er, macht, ähm, er meldet sich nicht, Harry. Wie konnte das passieren? Die Alarmumlage war ein Nickelprodukt, <lacht> also radargesichert. Ah. Ich habe vergessen, Codes einzugeben. Jeder kann mal einen Fehler machen, aber dieser Fehler hängt wohl möglich, Aber von diesem Fehler hängt wohl möglich Julians Leben ab. Also, setzt du dich jetzt an deinen Schreibtisch und arbeitest so lange, bis du irgendeine Lösung findest. Ja, am Schreibtisch soll er Julian rat, äh, retten. Julian retten, genau. <lacht> Hier, Harry. Hier, Harry, dein Essen. Danke, Bonnie. <lacht> Sie darf wieder nur das Essen bringen. Was machst du da? Ich denke nach. Und was was malst du? Eine Idee. Was für Eine Idee. Ein super Auto. Ein schwarzer Trans Am. Woher das wohl kommen mag. Oh ja, es wird jetzt auch gleich ausgesprochen hier. du hast wohl zu viel Knight Rider geguckt. Ach, lass mich doch in Ruhe. Oh, Wie es weitergeht. Und damit endet dann auch in, beim nächsten Mal schon dieses Ro oh. Romanfragment.
1: Das könntest du fortführen, wenn du in einem Jahr sterben müsstest.
0: Genau, diesen Glanzroman. Ja, ich dachte ja, also wir werden jetzt irgendwie noch mal in einer Folge das Ende vorlesen und dann noch mal uns äh, quasi überlegen, wie wir diesen Roman zu einem runden Ende bringen. Das war, dachte ich mir, du und ich.
1: Hausaufgaben.
0: Aber jetzt noch nicht, also erst in Zukunft. Ähm, jetzt, Wir können jetzt eher mal anfangen, oder? Womit? Ja, mit der Besprechung des Films. Ja.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falsch, ganz falsch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut so? Bitte mehr Tempo. Bitte. Momentchen bitte. Starten Sie. Gut? Ja. Bitte. Dankeschön. Starten Sie. Bitte schön. Dankeschön. Bitte. Sie müssen sich ja vorstellen, ich wäre ein junger Mann. Nicht so leicht, was? Bitte. Ja, Oder
0: brauchst du dafür Millionen?
1: Nein, ich brauche nur Liebe zum Glück.
0: Ah. Erzähl uns doch mal, was für eine Beziehung du zu diesem Film hast. Ähm, Welchen war, Film haben wir denn geguckt, Entschuldigung.
1: Naja, hallo Janine, das, das hast du schon ja gesagt, ja.
0: Und welche Beziehung hast du dazu?
1: Ich muss sagen, sie hat äh, seit der zweiten <lacht> Sichtung stark gelitten.
0: <lacht> wie, wie war sie vor der zweiten Sichtung?
1: Ähm, es war hauptsächlich eine von Nostalgie, bitte. Geprägte Beziehung. Hm. Mir war klar, dass der Film nicht gut sein würde, aber ich hatte einfach. Ähm, Wann in, hast du denn das erstmal gesehen? Das, das genaue Alter kann ich jetzt nicht sagen, aber es gab so, das muss so Vorpubertät gewesen ja. sein. Äh, eine Zeit, da habe ich auch schon alleine Fernseh gucken dürfen, nachmittags manchmal. Und dann mhm. habe ich mir, ich glaube, das, das war hauptsächlich irgendwie Samstag oder Sonntagnachmittag mhm. irgendwelche Schwarz-Weiß-Filme. Auf der AD angeschaut. So, und in meiner Erinnerung habe ich einfach sämtliche Filme von Marika Röck und Johannes Hesters gesehen.
0: Und der ist dir besonders hängen geblieben.
1: Und der ist mir besonders hängen geblieben, äh, eigentlich nicht, gar nicht mal so sehr der Film, sondern das Titellied. Ja. ja? Und ähm, ja, ich hatte eigentlich immer gedacht, es liegt läge daran, dass das Lied so toll ist oder der Film irgendwie mich so positiv äh, beeinflusst hätte oder beeindruckt. Aber nein, jetzt nach der zweiten Sichtung ist mir klar, dieses Lied wird einfach von Anfang bis Ende ständig wiederholt. <lacht> In äh, Variationen. Ja,
0: ja. Ja. <lacht> mm. Ich, ich glaube, also, diese, dieser deutsche Nazi-Film oder halt, ja, Ufer-Film, ich jetzt es mal. Es ist kein Nazi-Film. Ufer-Film, Ufer also von der Ufer, aber während dem Nationalsozialismus. Aber es ist entstanden. kein Nazi-Thema. Ähm, ja, da kommen wir noch drauf. Mmh. Der, ähm, da, da hatte ich auch so ein paar Vertreter, die ich als Kind, also und zwar war meine Oma, deswegen steht der Heinz Rührmann mit R, ähm, ein großer Heinz Rührmann-Fan. Und mit meiner Oma zusammen habe ich so ziemlich jeden Film geguckt. Sei es die so der Drei typ. von der Tankstelle, die Feuerzangbole. Es gibt noch so einen anderen Film, der ist exakt wie die Feuerzangbole, nur nicht die, also das ist so schon unter den, da hat sie es, haben sie so Remakes gemacht, weil das ist genau der gleiche Film, nur mhm. es ist nicht die Feuerzangenbowle. Ich habe leider den Titel vergessen, aber es ist, das hat mich immer Kommt sehr. Kommt auf die
1: Dampfmaschine vor.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich jede Szene haben, aber mhm. es ist halt so, so wirklich die gleiche Handlung einfach. Äh, Quacks, der Bruchpilot. Und dann, äh, der ist glaube ich, echt gut. Das Bahnhofskino hat dann noch eine Folge drüber gemacht und die haben ihn auch nochmal Äh Das ist auch schon ein Nachkriegsfilm. Und zwar, es geschah am helllichten Tag, ähm, wo er so einen Polizisten spielt, der einem Kindermörder auf der Spur mhm. ist und dann selbst so ins moralisch Fragwürdige abgleitet, indem er halt ein Kind als Lockvogel einsetzt. So, und das ist
1: Kennst du auch diese Pater Brown? oder braun? Ah, ja,
0: natürlich, alle. Sind alle. die auch
1: aus der frühen Zeit? Noch, ähm, ja?
0: Das weiß ich nicht, von wann die sind. Ich weiß nur, dass da der schöne Spruch hübsch hässlich habt, ja, das genau. hier das <lacht> herkommt. Ja, ja. Äh, ihr, also wie gesagt, meine Oma fand den super, Heinz und Ich habe halt mit ihr, glaube ich, jeden Film geguckt. Und das ist aber so absolut das gleiche Kaliber von Filmen, wie hier diese äh, Hallo Janine oder Allgemein Marika Röck und Johannes Hesters Filme.
1: Ja. Wobei die beiden ja immer äh, singen und Tanzfilme gemacht haben. Ja. ja,
0: aber der hat ja auch oft gesungen und getanzt. Die drei von der Tankstelle kommen wir auch gleich noch mm. zu. Ist auch ein Tanzfilm und weiß nicht was noch. Aber der, der, der ist auch so viel am Sinn. Der Hauptmann von Köpenick ist nämlich auch gesungen. So. Ich weiß es nicht Alles
1: mit dem Hauptmann von Köpenick? Alles auch mit
0: Heinz Rühmann und ich, ich glaube, der wird auch gesungen. Aber ich bin mir nicht sicher.
1: Gesungen? nicht.
0: Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Ich weiß nur, dass ich den auch gesehen habe, weil ich, ich, ich müsste echt mal mir die Filmografie von Hans Rümann angucken. Ich glaube, da könnte ich meine Letterbox-Liste noch um einige Filme erweitern. Aber wir sind bei Hallo Janine. Ich verlese die Eckdaten. Der Film stammt aus dem Jahr 1939. Die Regie viel führte Karl Böse.
1: Der heißt bestimmt Bose.
0: Wahrscheinlich. Ist das Demux-E Karl hm. Bose dann. Ähm,
1: Filmografie.
0: Ja, du willst noch jeden <lacht> Tippfehler von mir, du kannst ja mal hier Show Notes machen. Und, ähm, naja, jedenfalls, äh, der gute Mann fing 1917 an mit dem Film Farmer Borschard. Ähm, oder Borschard. <lacht> Äh, seinen äh, renommiertesten Film machte er dann schon gleich 1920, nämlich zusammen mit Paul Wegener, äh, den Film Der Golem und in der, Wie er in die Welt kam, der als einer der wichtigsten Vertreter des deutschen äh, Expressionismus gilt und auch ein Welterfolg wurde. Interessant ist auch, dass ähm, im Gegensatz zu Karl Böse oder Bose, äh, Paul Wegener ein äh, massiv oder nicht massiver, aber ein erklärter Nazi-Gegner, wurde. Oder auch wenn er nie ins Exil gegangen ist. Mhm. Ähm, aber in diesem Film haben sie sich noch zusammengerauft. Ähm, äh, dass es hier Karl Bose nicht so fern hatte mit den Nazis, merkte man schon 1921 bei seinem Film Die Schwarze Schmach. Äh, das war nämlich ein rassistischer, antifranzösischer Propagandafilm. Ähm, relevant ist aus seinem Werk noch der Film aus dem Jahr 1929, Die Kinder der äh, Straße äh, Schrägstrich Razzia heißt er wohl ähm, mhm. und zwar ist es sowohl äh, ein zumindest latent äh, sozialkritischer Film und dann macht er sich einen Namen zu Beginn der 30er Jahre noch vor Begriff, äh, noch vor die Nazis an die Macht kamen ja, es ist ja immer so ein problematischer Begriff weil sie wurden ja gewählt ähm, nämlich machte er da äh, Militärkomödien, die politisch rechtslastig waren. Äh, Zwar Drei Stück gleich aus dem Jahr 1931, äh, Keine Feier ohne Meier, Kasernenzauber und Dienst ist Dienst und ähm, ja arrangierte sich dann auch entsprechend gut mit den Nazis, wobei er unter ihnen keine Propagandafilme drehte, sondern sich auf äh, ja halt so das typische Unterhaltungskino äh, der Ufer konzentrierte. Und da sind seine berühmtesten Filme aus dem Jahr 1938: "Fünf Millionen suchen einen Erben" und eben aus 1939: "Hallo, Janine". Und nach dem Zweiten Weltkrieg setzte er seine Karriere ohne Unterbrechung quasi fort. 1948 mit Beate, 56 Meine Tante, Deine Tante und 57 sein letzter Film Vater macht Karriere. Und das Fazit zu Karl Boses Werk und ist auch quasi so das Motto des Abends ist, dass er so inhaltlich keine Propagandafilme drehte unter den Nazis, ähm, sondern völlig unpolitische Inhalte, die aber durchaus propagandistisch eingesetzt wurden. Nämlich äh, besonders nach Beginn des Zweiten Weltkriegs dienten diese Filme äh, zur guten Laune und sollten halt von der Kriegs vom Kriegsalltag ablenken und die Sorgen des Publikums äh, dadurch reduzieren. Mhm. Äh, wichtig in der Besetzung von Hallo Janine sind äh, die von Paula schon erwähnten Marie Karöck, die Janine spielt, und Johannes Hesters, der Graf René de Badier spielt. Und beim Genre handelt es sich um einen Revuefilm. Paula, die Handlung in fünf Sätzen, die willst du uns doch bestimmt jetzt erzählen.
1: Yay, aber gerne doch. <lacht> ähm Marie Röck ist ein Revue-Girl, in Janine, Janine, Janine Pomme, mhm. im äh, bekannten Pariser Etablissement Moulin Bleu. Ich muss
0: nicht, jetzt lachen, jedes Mal, wenn
1: der Titel kam. <lacht> äh, ja, also sie, sie ist sehr gut und das sieht auch jeder, nur leider bekommt sie nie die Hauptrollen. Weil die werden immer von Yvette besetzt, die eine Beziehung zum Intendanten, glaube ich. Diese, mm. oder der Besitzer, Regisseur, ja, das ist Moulin Bleu ja. hat. Ähm, Wie nennt sie ihn immer? Poo Coco. Coco. Äh, Coco. Coco. Natürlich. Ich spreche ja kein Französisch. Ja, ja sicher, so sicher. So das ist ja auch die Schanine, Und René. rein, ne? Ja, <lacht> 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 ähm. So, und jetzt äh, eine lustige Verwechslungskomödie ist das ja irgendwie auch, ne? Ja. Äh, dieser Graf René de Battier kommt nach Paris, um sich zu amüsieren. Ja. Wie? Oui. Äh, aber denkt, es wäre alles noch viel amüsanter, wenn er inkognito in Paris wäre. Ja. So irgendwie besser Mails aufreißen. Der ist auch aus geschäftlichen Gründen da, weil er nämlich sich eingekauft hat in einen Verlag.
0: Musikverlag.
1: Ähm, genau. So, genau. Er hat sich eingekauft in einen Musikverlag. Der Verleger ist übrigens irgendwie so ein neureicher Fritze. Äh, okay, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Ähm, genau. Er hat sich eingekauft in einen Musikverlag und soll da irgendwie seinen ersten Besuch abstatten. An seinem ersten Abend in Paris trifft er den mittellosen und erfolglosen Komponisten, dessen Namen ich jetzt leider tatsächlich vergessen habe. Ähm, nennen wir ihn Ulf. Ah, nee, es muss ein französischer Name sein. Äh, Pierre. Pierre heißt er, genau. Ähm, ja, und die werden halt irgendwie durch den Alkohol werden die Buddies und René hat die grandiose Idee, seine Rolle mit Pierre zu tauschen. Das heißt, Pierre soll am folgenden Tag als René bei dem Verlag einmarschieren, während René als Pierre in die Wohnung von Pierre einzieht und sich da irgendwie prächtig amüsieren kann. Äh, der Pierre geht auch auf diesen Deal ein, weil er dadurch die Möglichkeit im Musikverlag hat, äh, seine Komposition irgendwie besonders gut einzubringen. Ja. Ähm, so, wie kommt jetzt die Janine da rein?
0: Na, die, der, die Janine, die tauchte auf dieser Party auf, weil ihre Ach, genau. Kollegin was mit dem René hatte.
1: Genau, die. Kollegin Charlotte, die hat in der Zeitung gelesen, dass René nach Paris kommt in den Verlag Pompier oder so. Ähm, oder Pompidou. <lacht> Und äh, ist deswegen ganz traurig und die flotte Janine sagt, hör mal, das ist ja total gemein, der René hat dich sitzen lassen, den werde ich jetzt mal so richtig fertig machen, ja. Ich mache, dass der sich in mich verliebt und dann wir ich ihn voll kalt ab. Äh, und um diesen Zweck erfüllen zu können, lädt sie sich selbst bei dem Verleger ein, zu einer zu einem gesellschaftlichen Abend, ja. Zu einer Abendgesellschaft so. Äh, und bezeichnet sich da als Marquise. Ich glaube, das
0: können wir besser Das abkürzen. ist voll kompliziert. Einfach nur, also sie, sie, sie schlittert in diese Verwechslungsgeschichte rein und verliebt sich in René, von dem sie ja denkt, es ist der äh, Pierre.
1: Genau, und von dem bekommt sie auch die Hauptrolle in dem der Revue. Mhm. Ich brauche keine Millionen.
0: Genau, dann fliegt natürlich alles auf und Charlotte ist sauer auf sie und sie ist sauer auf René. Und äh, da René ihr die Rolle verpasst, äh, ver besorgt hat, aber es eigentlich ja Pierre's Aufgabe gewesen wäre ja, und der sich irgendwie verquatscht hatte zwischendurch, bekommt dann doch nicht Janine die Hauptrolle, sondern. sondern genau, und dann kommt es zum großen Abend und dann macht da Janine irgendwie ein bisschen Terror und will nicht von der Bühne gehen, weil das ja ihre Revue ist und äh, ja, der Vorhang öffnet sich nicht und dann fängt René an zu skandieren, hallo Janine und das ganze Publikum stimmt ein.
1: Genau, da haben die nämlich diesen Flashmob den hat genau. er organisiert, der ja, René.
0: Stimmt, er hatte, er hatte Leute im Publikum platziert, mhm. die äh, quasi irgendwas unternehmen sollten, damit Janine dies, die Rolle kriegt. Ja, und jedenfalls äh, rufen die das so lange, Ach. bis halt da der Regisseur oder Intendant oder was auch immer er ist, äh, einlinkt und dann Janine die große Revue tanzen lässt die wir dann eine gefühlte Stunde uns ansehen müssen. Ich
1: keine Millionen.
0: Der Film zu Ende ist mit mhm.
1: damit, dass
0: Janine und René am Ende knutschen.
1: Du solltest immer die Handlung in fünf Sätzen. Nee, wieso? Sagen.
0: Du hast das super gemacht. Ja, ich so.
1: bin doch total ins Detail eingestiegen. Übernommen. Wenn du mich nicht unterbrochen hättest, dann wären wir jetzt immer noch bei der Frage, Ach, papplapap. spielt sie jetzt die Markise oder sich selbst? Oder?
0: Na, war alles super. Es war so super, dass du uns doch auch mal anfangen kannst, ein bisschen was über Marika Röck zu erzählen.
1: Ja, aber sicher, ja. Ähm, sie schon. Ja. Marika ist nämlich ein Künstlername. Ach ja. Ja, ja. Eigentlich heißt sie nämlich Marie Caroline. Marie Caroline. Ach, danke. Und war. Oder lebt die womöglich noch? Nee, nee, nee ne? die ist
0: gestorben hm. am Anfang der
1: Nullerjahre. Ja. Sie war Tochter ein, des ungarischen... Das ist ja schwierig, weil sie ist ja immer noch... So, wie auch immer. Also sie ist als Tochter des ungar-deutschen Architekten und Bauunternehmer Eduard Röck und seiner Ehefrau Maria Caroline aha, Charlotte in Kairo geboren und wuchs in Budapest auf
0: 1924 zog ihre Familie dann nach Paris. Ähm, Marika hatte schon in Budapest Tanzunterricht genommen. Und jetzt in Paris setzt sie ihre Tanzausbildung fort und trat schließlich äh, der Ballettgruppe Hoffmann Girls bei und unter anderem auch im Moulin Rouge auf, nicht
1: im Moulin Bleu. Das bekannte Moulin Bleu. Hm. Ja, Nachdem sie also durch diese Auftritte auch international erfolgreich wurde mm -hmm. Mm -hmm. als Revue-Tänzerin dreht sie dann 1930 sogar einen Film und zwar ihren <lacht> ersten Film ja. in England
0: Menschenkind
1: mm -hmm. ähm, vier Jahre später nämlich 1934 nahm die Ufer Röck dann unter Vertrag
0: die Ufer baute Röck und Johannes Heesters zum Traumpaar auf mit Filmen wie Der Battle Student, Gasparone und eben Hallo Janine. Mhm. Und zwar wollten sie damit äh, äh, den, äh, ja, auch in Deutschland populären äh, amerikanischen Filmstars etwas entgegensetzen.
1: Naja, und alle Filme, die sie dann gemacht hat, wurden Marika Röck auf den Leib geschneidert. Und sie waren auch irgendwie immer gleich, ja. Ähm, sie war zuerst das verkannte Talent, das sich gegen alle Möglichkeiten, äh, möglichen Widrigkeiten durchsetzen muss und dann am Ende in einem großen Finale auf der Bühne einen Triumph feiert. Ähm, der Höhepunkt vieler ihrer Filme waren eben genau diese groß inszenierten Tanzszenen.
0: Mhm. Mhm. Ja, und neben der äh, Filmkarriere feierte sie dann auch noch große Erfolge als Schlagersängerin. Zum Beispiel eben aus diesem Film äh, der Titel Ich brauche keine Millionen äh, war neben vielen anderen ein, äh, ein Hit, den sie ja. gesungen hat, der sich vielfach
1: verkaufte damals. Ja, und die Nationalsozialisten haben trotz ihrer Ideologie äh, ironischerweise gerne Ausländer zu ihren Stars gemacht. Ähm, und ja, darunter waren eben Röck und, und Hestas. Und also
0: Röck war äh, Ungarin, äh, Hesters genau. Holländer.
1: Und dann kam noch Sarah Leander dazu. Und sie war Schwedin. Und die sollten also Exotik ins deutsche Kino bringen. Ja, und da, dadurch oder deshalb wurde zum Beispiel die Frau Röck halt auf ihre Herkunft auch ziemlich reduziert häufig. Ähm, sie spielte in vielen sogenannten Pusher-Filmen das fröhliche ungarische Mädchen. Ja. Und sie hat auch mitgemacht. Sie setzt ihr Image strategisch ein und sprach auch immer absichtlich mit breitem Akzent. Ja, also das haben wir hat da jetzt bei ne? Hallo Janine auch gehört. Ja. Ja. Ähm, und ja, dann was halt noch besonders geschmacklos dabei ist, dass äh, die Marika Röck nicht zuletzt für ihre Zigeunermusik, ja, das in Anführungsstrichen von mir jetzt hier gesagt, bekannt wurde, während er zur gleichen Zeit die Roma und Cindy von den Nazis ins KZ oder in KZs Gesteckt wurden.
0: Und ihren Status äh, im, im Nationalsozialismus verdeutlicht ein Zitat des Filmkuriers aus dem Jahr 1939, der da schreibt: Etwas hat sie dabei der amerikanischen Konkurrenz voraus: den burschikosen Schalk im Macken, den sprudelnden Scham und nicht zu vergessen Paprika im Blut.
1: Ja, also Marika Röck und die eben erwähnte Sarah Leander waren die größten weiblichen Stars der UFA im nationalsozialistischen Deutschland. Mhm. Äh, Marika selbst hielt sich immer angeblich für eine unpolitische Frau, auch über das Kriegsende hinaus, ähm, dass sie das nationalsozialistische System entscheidend unterstützte, scheint sie nie realisiert zu haben, denn Äußerungen dahingehend gab es ihrerseits nie.
0: Ja, allerdings ähm, arrangierte sie sich ziemlich gut mit den Nazis ähm, und sie... Äh ja, ja, zum Beispiel duzte sie den Reichsfilmintendanten und SS-Führer Hans Hinkel und sie hegte auch Sympathien für Adolf Hitler, dem, da gibt es irgendwie überlieferte Briefe, die sie ihm schrieb, wo sie ihm äh, sagte, wie toll sie ihn findet. Ähm, allerdings muss man ihr äh, auf der anderen Seite zugutehalten, dass sie außer dem Film Wunschkonzert von 1940 wohl keine anderen Propagandafilme drehte, sondern sonst nur so Unterhaltungsschinken.
1: Nachdem der jüdische Filmproduzent und Regisseur Alfred Zeissler mit seiner Ehefrau Lien Dyers ins Ausland geflüchtet war, erwarb Marika Röck dessen von den Nazis beschlagnahmte Villa in potsdam babelsberg mhm. Das ist ja schon mal der eine üble Punkt dabei. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat sie sich geweigert, die Villa wieder abzugeben. Hat sogar einen Anwalt eingeschaltet und mit dem zusammen hat sie verhindert, dass die Villa der Jewish Claims Conference zugesprochen wurde?
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie dann auch von den Alliierten zeitweilig mit einem Auftrittsverbot in Deutschland und Österreich ähm, belegt. Aber ähm, also nee, zu dieser Zeit war ihr dann nur möglich, Unterhaltungsabende für die amerikanischen Truppen zu veranstalten. Aber 1947 wurde dann dieses Auftrittsverbot schon wieder aufgehoben durch die österreichische, durch das Ehrengericht der österreichischen Schauspielvereinigung wurde sie da rehabilitiert.
1: Nach 1948 hat sie dann wieder auf das bewährte Uferkonzept gesetzt und ähm, Revuefilme gedreht, weitere. Zum Beispiel die Xardas-Fürstin. Und Bühne frei für Marika, natürlich zusammen mit Johannes Heesters, ja. Aber so erfolgreich wie im Nationalsozialismus äh, ist er nicht mehr gewesen.
0: Ja. Und wo du gerade über das äh, bewährte Uferkonzept sprichst, lass uns doch mal ein bisschen äh, über die Ufer sprechen. Ihr merkt heute, wird das äh, sehr filmhistorisch hier. Mhm. Es gibt halt einfach keine, jedenfalls halt, habe ich es nicht geschafft, irgendwelche Produktionsfakten Keine äh, Fun zu, genau, zu Hallo Janine zu recherchieren, sondern eher so den historischen Kontext liefern wir. Die UFA Ufer, Ufer steht für Universum Film AG und die UFA wurde 1917 in Berlin gegründet. Bereits ähm, Vor 1930 ließ der Vorstand der UFA... Deutsch nationales Gedankengut propagieren, allerdings hauptsächlich in der von der UFA propagierten, äh, nein propagierten auch, aber produzierten hm. Wochen und Wochenschau, meine Güte, ähm, äh, und auch, auch in Form von aufgezeichneten Reden aus dem rechten Spektrum und Militärparaden, die in ihren Kinos gezeigt wurden. Es war ja damals diese berühmte äh, Zweiteilung, dass die UFA sowohl eine Produktionsfirma war, als auch eine Kinokette besaß, ich habe das schon mal hier erzählt, als wir nach Aachen gezogen sind, gab es am äh, Kaiserplatz noch den Uferpalast, der dann aber kurz darauf geschlossen wurde und dann war da immer so ein Gemüsehändler drin. Mhm. Ja, ja genau, aber äh, im Gegensatz zu diesen eben Wochenschau und diesen, ich sag mal... Dokumentarinhalten, die eben stark schon von Nazi-Gedanken geprägt waren, waren vor dem äh, vor der ja, Wahl der Nazis, der Machtergreifung, wenn man so will, äh, eben die Spielfilme noch politisch unabhängig und die Regisseure konnten machen, was sie wollten.
1: Und nach der nach der Machtergreifung der Nazis ähm war die UFA mit ihren Produktionsstätten, ihrer Technik und ihrem Bekanntheitsgrad ein begehrtes Propaganda-Instrument. Mhm. Und die Verzahnung von Unternehmen und Regierung war von Anfang an eng. Der Vorstandsvorsitzende der UFA, nämlich Alfred Hugenberg, wurde schon 1933 Reichswirtschaftsminister.
0: Und auch in der Personalpolitik zeigte dann die UFA vorauseilenden Gehorsam, indem sie äh, bereits im, wann war's? Im März äh, zahlreiche jüdische Mitarbeiter entließ. Ähm, obwohl dann erst im äh, Sommer 1933 von der Reichsfilmkammer, äh, nein, wurde die Reichsfilmkammer gegründet, das war ja damals der berühmte Trick, mit auch die Anwaltskammer, äh, wo dann halt eben in diesen Kammern äh, keine Juden zugelassen waren und dadurch wurden sie halt automatisch arbeitslos. Aber mhm. wie gesagt, die Ufer war vorher schon da.
1: 1937 dann ließ Goebbels das Studio verschwinden das Studio verstaatlichen mhm. und die Unterhaltungsfilme sollten fortan vom Alltag ablenken und beiläufig nationalsozialistische Wertvorstellungen vermitteln. Und dann, als der Krieg angefangen hat, wurde diese Unterhaltung noch gezielter funktionalisiert. Es gibt auch so ein Zitat von Goebbels von Anfang 1942, da sagte er, Gute Laune ist kriegswichtig.
0: Und jetzt äh, als abschließender F äh, ja, Produktionsfakt, sagen wir mal, äh, widmen wir uns nochmal dem Revue-Film, der nämlich ein äh, spezielles äh, Phänomen des nationalsozialistischen Deutschland ist und eben von der UFA mitgeprägt wurde. Ähm, äh, und zwar muss man ja bedenken, dass der Tonfilm erst 1927 erfunden worden war und äh, der erste Tonfilm, nämlich auch gleich ein Musical, war nämlich der amerikanische Film The Jazz Singer von eben 1927. Und der Revue-Film war dann quasi so die deutsche Antwort, jedenfalls die nationalsozialistische Antwort auf das amerikanische Musical. Denn auch der Revue-Film hatte ja schon einen Vorgänger.
1: Genau, der ging auch, nämlich aus der Tonfilmoperette hervor. Das war ein Genre, das dem Musical jedoch irgendwie näher verwandt war und mit der Weimarer Republik zugrunde ging. Als Goebbels 1933 zum Minister für Volksaufklärung und Propaganda wurde, hat er die Filmoperette zwar nicht verboten, weil sie dem Publikum, also beim Publikum halt sehr angesagt war. Aber sie wurde halt dem Nazi-Zeitgeist angepasst.
0: Und diese, diese Anpassung bestand darin, ähm, dass eben daraus dieser Revuefilm wurde, wo nicht mehr einfach so gesungen und getanzt werden durfte, wann man Lust hatte, sondern das Ganze wurde eben inszenatorisch in strikte Regeln äh, gepackt. So äh, drehen sich eben diese Revue-Filme um die Proben und die Aufführung von Revuen und ähm, ja, haben irgendwie nichts mit dem mit dem entbehrungsreichen Alltag des äh, ja, ja also de, der deutschen Bevölkerung zu tun, sondern sind halt so ein, so ein Gegenentwurf, so man soll die Zeit vergessen, so aber ja der entscheidende Punkt ist eben, dass das Singen und Tanzen in in geregelte Bahnen gelenkt wurde. Äh, nämlich äh, so gutes Beispiel ist der von mir eben schon erwähnte also die von, vorhin schon von mir erwähnte, ähm, was sagt es wie ist das, Operette, Filmoperette, die drei von der Tankstelle und die zeigt halt eben noch so ganz gut den Kontrast, weil die, wie gesagt, viel näher am Musical ist und da fangen dann halt Gerichtsvollzieher, Tankstellen, Wärter <lacht> und Fabrikdirektoren einfach an zu tanzen und zu singen. Und das war halt etwas, was den Nazis voll zuwider war. Und entsprechend durften ab sofort nur noch Leute tanzen und singen in den Filmen, die das auch von, von Berufswegen machen, nämlich Sänger, Tänzer und jetzt hier Komponisten und mhm. Musik, was, Musikverleger, sowas, die dürfen singen, aber nicht mehr irgendwelche Leute aus dem Volk.
1: Ja, also stilbildend waren dabei die Broadway-Musicals aus Hollywood, zum Beispiel der Film Broadway Melody of 1936, kenne ich nicht, ja, der in Deutschland mit großem Erfolg gezeigt worden war. Aber gerade, das hast du ja gerade schon gesagt ja. eigentlich, die kunstvolle Verflechtung von Handlung und Tanz, Dialog und Gesang, die im US-amerikanischen Musical als Qualitätskriterium galt, wurde von den Nazis als seelenlos Primat des Rhythmus geschmäht. Ja. Im Deutschen Reich hatten sich die Musiknummern der Handlung unterzuordnen und wurden mittels Bühne, Vorhang und Orchestergraben in ihre Schranken gewiesen.
0: Ja. Ähm, und dazu passt eben auch dieses, ähm, äh, ja, dieses, dieses Aufbauen von Marie Karöck und Johannes Hesters. Und zwar muss man da wissen, dass es eben auch in dieser Tonfilmoperette der Weimar Republik schon ein Traumpaar gegeben haben hat, nämlich Lillian Harvey und Willy Fritsch. Und. Ähm, sagt
1: mir auch irgendwas. Ja, das kommt mir
0: auch irgendwie bekannt mhm. vor. Aber jedenfalls ähm, waren eben die, die denen haftete eben dieses freiheitliche, äh, anarchische oder so an, äh, dass die Nazis gar nicht leiden konnten und deswegen wurden die möglichst schnell ersetzt durch Marika Röck und Johannes Hesters, die anständige Tanzmusik machten. Mhm.
1: Die ersten gemeinsamen Filme von Marika Röck und Johannes Hesters, nämlich Der Battle-Student, von 1936 und Gasparone von 1937 waren Adaptionen nach Karl Millöcker und griffen die Tradition der Wiener Operette des 19. Jahrhunderts auf, die der nationalsozialistischen Vision eines musikalischen Lustspiels ja, am ehesten entsprach.
0: Und wir enden diesen filmhistorischen Block äh, mit äh, dem äh, ja. Der Feststellung, dass eben äh, mit den Nazis 1945 auch das Genre des Revuefilms nahezu vollständig verschwand. Paula sagt es vorhin schon mal, es gab so einige Versuche auch von Marie Röck in den 50ern nochmal an die Erfolge anzuknüpfen und solche Revuefilme zu drehen, auch mit äh, Hilfe von Regisseuren, die das schon für den Nazis gemacht haben die aber nicht wirklich erfolgreich waren. Und äh, in Sachen Musikfilm wurde in Deutschland, besonders halt in der westdeutschen BRD, äh, dann der revue vom Schlagerfilm abgelöst. Mhm. Da waren dann Peter, Alexander und heinchen angesagt und nicht mehr Marie Karock und Johannes Heesters. Ja. Die landeten dann eher so auf äh, Bühnen und tingelten durch die Städte und haben da weiter, äh, ja, Live, vor live Publikum ihrer mm. Folge gefeiert.
1: Ja, kommen Tja. wir
0: zur Analyse des Films. Ja. Ein Paul, einen großen, einen tiefen Schluck aus ihrem Glas.
1: Also
0: kannst du denn viel aus dem Film herausholen?
1: Nee, eigentlich wirklich nicht. Also das, ähm, ich denke, dass das Ziel von Goebbels her da erreicht wurde. Das, halt, das ist einfach nur Unterhaltung hm. und so also locker, leicht, äh, ein bisschen okay. lustig und ein bisschen schön, ähm, so wie, wie Schlachsahne quasi. Hm. ja.
0: Ich möchte da ja. latent widersprechen. Ach was. Und zwar möchte ich äh, mit dir und den äh, geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörern eine imaginäre Kurve in die Luft zeichnen, mhm. die mein Interesse an diesem Film ja. äh, verschaulicht, mhm. veranschaulicht,
1: verschaubildlicht.
0: Mhm. Ich habe wirklich, als du sagtest, oh lass uns diesen Film gucken, und ich habe so irgendwie so zwei Sätze im Internet gelesen, war, um was es sich handelt, habe ich so auf dem minus 10 Punkt angefangen, <lacht> wenn wir jetzt mal unsere 100er-Skala sehen. Ah so, oh, nee, ein Tanzfilm der Nazis. Dann habe ich so gelesen, so, ah ja, das ist ja das ist wahrscheinlich kein guter Film, aber ist äh, ja zumindest ähm, thematisch ein spannendes Thema. Hatten wir hier noch nicht, da kann man bestimmt drüber reden. Hab ich wäre so in den 30er-Bereich vorgegangen. <lacht> dann habe ich den Film gesehen. Und der Anfang, der hat mich dann durchaus positiv überrascht. Und zwar äh, fand ich ganz, also so, ziemlich am Anfang gibt es dann gleich so einen Matchcut, cut so, wo irgendwie die Frau von Pierre schlägt die Tür zu. Und im gleichen Moment zerdeppert René, also den, der, der Matchcut ist dann auf einen Teller, den René zerdeppert hat. Und äh, direkt ähm, im Anschluss daran gibt es dann so ein, oder, oder bald eben, diese, äh, äh, also die, die finde ich auch beste Szene des Films, wie Pierre und René ähm, eben äh, Ich brauche keine Millionen komponieren in dieser Bar. Das ist
1: die beste Szene, im
0: Ernst. Das, das fand ich gut, wie die da stehen am Klavier und sich dann zusammen den Text ausdenken. Das, das, das war doch
1: voll zusammengerafft, als ob dieser, dieser René da so ganz plötzlich diese Eingebungen hätte.
0: Ja, aber ich fand es, ich fand es eigentlich ganz, ganz spritzig. So, fandst eigentlich du was besseres du. als das? Fangen wir mal so. Zirp, zirp. Ja, <lacht> Nehme ich da, also, auf meiner äh, virtuellen Skala bin ich jetzt so im 60er Bereich, also noch nicht irgendwie, irgendwie in Höhen der Filmkunst, aber ich bin zumindest so, so über der 50 im positiven Bereich gelandet, wo ich dachte, ach so, das ist jetzt eine schöne Szene, die gefällt mir, die ist gut inszeniert. Vor allen Dingen endete sie dann auch, ähm, wo sie dann auf die Idee kommen: sie, sagen, ja, sie brauchen keine Millionen, aber irgendwas brauchen sie ja, und zwar dich, dich, dich mhm. oder so geht es ja dann. Was,
1: ja, was brauchen wir denn da noch? die Liebe.
0: Genau, und dann kommt der Mädchen. assoziative Schnitt, nämlich wir sehen ein Porträt von Marika Rock. Ach
1: so, das fand du jetzt quasi ähm, handwerklich dann auch die beste Nee, ja,
0: ja, aber, ja, genau, ich, nee, aber ich fand auch davor schon die schön inszeniert, also wie die da am Klavier stehen und sich das denken und wie die dann auch immer betrunkener werden mhm. und so. Das, mhm. das war auf jeden Fall das, was mich an dem ganzen Film am meisten <lacht> gefesselt hat. So. Das war, ja, war einfach die beste, beste Szene. Oder aber genau endet dann eben auf diesem assoziativen Schnitt, wo ich dachte: so, Okay, da, da ist schon jemand, der Ahnung hat vom Filme machen. Und äh, ich habe es eben schon gemacht. Dann kommt dieses Schnipsen mm -hmm. von Marie Karöck mm -hmm. und Marie Karöck nimmt immer mehr Raum in diesem Film an und es mm -hmm. wird immer irgendwie belangloser und mm -hmm. jetzt noch nicht wirklich schlecht, aber halt auch nicht gut. Mm -hmm. ich, das heißt, meine Kurve ist wieder so leicht am Sinken, wir finden uns so im 50er-Bereich. Dann kommt eben diese Verwechslungs- und Liebesgeschichte und ich denke, oh Mann, nee, das ist so ein Klischee und das war es garantiert mhm. auch schon 1939, so ein Klischee und die Kurve sinkt weiter. Und dann am Ende kommt diese Revue und wir haben wirklich so eine Viertelstunde nur Singen und Tanzen und das ist... Das so ist doch
1: ganz schön, wie sie tanzen. Äh,
0: es, nee, sie also, tanzen ist nicht gut. Und es ist absolut, Und es ist so langweilig die Flasche ist leer. Und es ist so schlecht und es also mein... Mein Interesse sackte da wieder abrupt nach unten. und Ich habe wirklich nur noch gehofft, dass es aufhört. Ja.
1: Also, mir war auch ziemlich schnell sehr langweilig, muss ich auch mal sagen. Sieht immer echt genervt, aber.
0: Hör mal auf zu essen. Wir sind hier am Podcast und neuen so Podcast, Nimmst wenn man was weg. im Mund hat.
1: Mhm. Es, es gibt mal immerhin zwei ja. neu, Neues Podcast. Neue
0: Podcast, wenn man was mhm. im Mund hat.
1: Es gibt zwei witzige Zitate aus dem Film. Ne? Oh. Marika Röck ähm, stellt irgendwie ein Musical vor, oder, oder eine Idee vor und dann sagt sie, stellen Sie sich mir als jungen Mann vor. <lacht> Nicht so leicht, was? <lacht> das ist schön. Ja, das war gut. Ähm, und ich glaube, der Intendant war es, der sagt irgendwann, also wenn ich jetzt die Wahrheit sagen müsste, dann müsste ich ja lügen.
0: Das schön, das habe ich sogar gedacht, ob ich das mal twittern sollte, weil.
1: Das wäre ja geklaut jetzt.
0: Ich weiß, aber. Ist ja nicht, dass ich alles sah. Ist ja manchmal, denke ich mal, natürlich nur aus, aber nicht
1: immer. Das war witzig. Du fandst Johannes hieß das auch noch scheiße. Johannes
0: Heesters das war voll der Creep. Also, es wurde halt noch so unterstützt. Dass er so, so Lidschatten hatte, dass sie ihn irgendwie noch irgendwie unheimlich wirken. Ja, wie wie so ein ließ. Vampir, ne? Aber der hat halt immer so super gekünstelt, breit gekrinst <lacht> und er hat halt irgendwie auch alle Frauen immer so, so total aufdringlich angebaggert und boah, also ich, ich kann nicht Du meinst es ja auch noch, okay, also das ist jetzt rein äußerlich, dass er halt alle für attraktiv ist. Das
1: habe ich auch gesagt bevor wir <lacht> den Film angeschaut haben.
0: Aber ich fand ihn, ich fand ihn echt, ich, war, also ich fand ihn unsympathisch, ich konnte nicht verstehen, warum man den irgendwie, also der wurde ja offensichtlich da aufgebaut eben als Traummann,
1: mhm.
0: ich, wie der da in dem ganzen Film aufgetreten ist, fand ich den nur irgendwie als aufdringlich und äh, wenn der mich anbaggern würde, dann würde ich immer mal sowas von das Weite suchen. Ja,
1: das ist halt deshalb der Traummann, weil es halt ein reicher Typ ist, also der ist ja artlich. Das heißt, ähm, er kommt aus gutem Haus. Ja, hat halt ja viel aber Geld. Das sind ja alles so Gleichzeitig ähm, unterstützt er aber die armen Leute. Ja, Er freut sich freut sich mit diesem komischen Komponisten mhm. an und und will den Horos rausbringen. Und dann hat er eben was mit diesem einfachen Revue-Girl und hilft dir auch zur Karriere. So Deshalb ist es der tolle Typ. Und weil er halt schon auch noch gut aussieht. Also, du hast ja diese eine Szene, in der er betrunken mit Pierre nach Hause kommt und die ja dann irgendwie so diese, dieses diese merkwürdige Radiosendung anhören, wo so eine Gymnastikanleitung Aha. läuft und das ganze Haus hört es irgendwie an. Das war, genau. Das und dann siehst du die beiden von hinten, wie sie der halt irgendwie so tanzen und, ähm, Johannes das ist halt irgendwie einmal einen halben Meter größer als der andere und hat halt der sieht halt einfach besser aus. Hm. Das ist ein ja. elegantere Typ. Er ja, so ist ja.
0: muskulöser und so. Und das kann ich schon nachvollziehen. Aber ich fand halt einfach sein Schauspiel ziemlich creepy und einfach total unsympathisch.
1: Ja, der geht halt voll ran, ja. <lacht> ja
0: alle, das fand, ich auch, fand ich
1: auch abschreckend. Aber ähm, keine Ahnung, was das irgendwie war. Also es gab irgendwie so mehrere Szenen, wo sie halt, das war ja nicht nur René, auch der Pierre, Marie-Carrotte, unterhält sich mit dem Mann und schon will er sie küssen, so, ja. Und wahrscheinlich soll sie sich dadurch auch irgendwie, du isst ja, soll sie sich ja dadurch geschmeichelt fühlen und fühlt sie sich auch, aber das ist so ganz merkwürdige, ganz merkwürdiges äh, Frauen- und Männerbild irgendwie.
0: Ja. Ja. Ähm, wobei, da können wir gleich drüber reden, so, ähm, dafür, also das hatten wir ja auch eben auch schon so, das so oder haben wir das erwähnt, dass hm? die, die, die Frauen hatten ja eigentlich so, ach nein, die Nazis hatten ja eigentlich so äh, die, das Frau, die Frauen haben, mit Nazis gleich. Sorry, nein, ich habe einfach das Subjekt mit dem Objekt des Satzes verwechselt. Alle Frauen Und zwar,
1: sind Nazis. Ach,
0: nein, die Nazis, die Nazis hatten ein Frauenbild, wollte ich sagen, wonach ja die Frau äh, quasi das Heimchen am Herd ist, das möglichst viele Kinder gebären soll, hm. quasi Schaut euch irgendwie das AfD-Parteiprogramm an, dann seht ihr, äh, ja, wie die Nazis die Frauen sahen. Und da ist es ja äh, auch schon erstaunlich, eben diesen Charakter von Marie Rück zu sehen, die so genau das Gegenteil ist. Sondern die ist ja durchaus eine starke Frau, die weiß, was sie will und jederzeit Herr oder Frau der Lage ist. Und Wenn
1: nicht gerade die andere Frau, diese Intrigante, sie übervorteilt. Ne?
0: Ja, natürlich, aber der Geist, insgesamt in dem ganzen Film sind schon die Frauen auch quasi Akteure. Das ist, fand ich schon bis beeindruckend. Bis auf Bubul. Wer ist denn Bubul? Bubul
1: war Tänzerin, bis sie sich das Bein gebrochen hat. Dann hat sie den Mann gefunden und der hat gesagt, das ist ja jetzt auch gut, dass du nicht mehr auf der Bühne stehst. Das soll auch so bleiben.
0: Merkt ihr das? Da reden wir gleich noch drüber. Aber ich wollte einfach nur, dass ich das halt durchaus bemerkenswert fand, dass eben hier, wir starke Frauen haben und sich die halt auch Marika rückt zum Beispiel, besonders ist dann diese dieser Partyszene da erwähnenswert, wo sie sich halt einfach nichts gefallen lässt, sondern halt jederzeit äh, die Fäden in der Hand hält und sich da als Markise ausgibt und halt einfach das Sagen hatte. Das fand ich schon schon äh, beeindruckend. Besonders halt, wenn man bedenkt, was die Nazis tatsächlich für ein Frauenbild hatten und dass halt diese Unterhaltungskino von dem abwich. Mhm. Ähm, und da kommen wir jetzt nämlich äh, zu diesem, zur zweiten ganz spannenden Frage, ob denn da Nazi Propaganda in diesem Film steckt und äh, diese, 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 was, bubul mhm. ich glaube, das ist so ein, so, so sie hatten so zwei, drei kleine Szenen, wo sie es so reingebracht haben, wo halt zum Beispiel, das war ganz am Anfang, dass sie dann sagte so, ach guck mal, wie toll die tanzen und ihr Mann sitzt neben ihr und sagt so, du hast damit aufgehört und das ist auch gut so.
1: <lacht> das, mhm.
0: Sie halt noch mal äh, quasi sagt so, ja, ist ja schön und gut, dass wir hier Tänzerinnen haben, aber das ist nicht, äh, die Art und Weise, wie man sich geben soll.
1: Ja, also das ist jetzt aber tatsächlich so, dass ich auch, nachdem ich hier jetzt dann erfahren habe, was für ein Film die, oder äh, welche Leute diesen Film gemacht haben,
0: mhm. habe
1: ich natürlich auch darüber nachgedacht, ist da irgendwie Nazi-Ideologie Nazi drin oder nicht und um, das heißt, ich wollte was finden, ich habe aber tatsächlich nichts gefunden. Das also ist das Einzige, was ich noch hatte, aber das ist auch irgendwie so ein Holzweg, um, dass dieser Musikverleger, so, das ist ja so ein Proll, Ja, also ja. die Haushälterin sagt das ja auch schon, das ja. ist irgendwie so, was sagt sie da? Ah, ihr Wort fällt mir nicht ein. Ähm. Um, ja, das scheinen halt irgendwie so Neureiche zu sein, die sich irgendwie nicht auskennen mit dem, mit den edlen Sitten hm. des Adels, aber da gerne halt mitspielen, deswegen diese Gesellschaft veranstalten, aber sich halt kontinuierlich daneben benehmen. Ähm,
0: Inwiefern ist das jetzt Nazi-Propaganda? Weil das, das ist ja eher so der Vorwurf, der den, der die Konservativen, die, die Konservativen den Nazis gemacht ja, haben.
1: Ja, ja, das ist weiß ich ja nicht, das ist das Einzige, was mir daran aufgefallen ist, dass, dass das halt dass da so ein bisschen Kritik hm. an Neureichen spielt, ja, aber...
0: nee, ich, ich dachte also neben dieser Bubu-Szene da äh, was halt ja schon, weil das hatte einfach nie wieder eine Rolle gespielt nur halt, dass man eben diese Revue gesehen hat hm. und dann diesen Blick ins Publikum und dann sagt der Mann, der Frau äh, das ist richtig und gut so, dass du damit aufgehört hast, weil hm. das zieht sich nicht und noch so ein kleiner Moment war die von dir schon angesprochene Szene, wo äh, äh, morgens eben diese Gymnastikmusik im Radio mhm. läuft und die beiden besoffenen Junggesellen nach Hause kommen und dazu tanzen. Und da kriegen wir halt äh, komplett auch wieder ohne Kontext äh, eine Familie dazwischen geschnitten, die... Äh, Ach, das ist
1: eine Familie?
0: Ja, ja. Es sind, sind so ein, viele ein, Kinder. Genau, ein Vater, der dann seine Frau und ihre Kinder äh, antanzen lässt, die eben quasi das Kontrastprogramm liefern zu den beiden besoffenen Junggesellen und uns zeigen, wie diese morgendliche musikalische Gymnastik äh, wirklich auszuführen ist.
1: Ja, aber da, darüber macht man sicher, also macht sich der Film ja auch lustig über diese Leute, ne? Da bin ich mir nicht
0: so sicher. Also, also ich glaube, es ist eher so ambivalent. Dass man halt so, so. das Doch, Ganze ist ja schon so ein heiteres Thema, aber äh, es ist ja nicht so, dass dann, äh, wenn du auf äh, auf die Besoffenen, die nach Hause kommen, schneidest, dass die dann in irgendeiner Form äh, denen überlegen sind, sondern über die wird es ja genauso lustig gemacht, weißt du? Hm. Das ist auf mich hat es tatsächlich eher so gewirkt, weil das eben auch wieder so rausgelöst war. Äh, eben vor diesem Kontext, was wir eben auch sagten, dass äh, du musst halt irgendwie bei den Nazis irgendeine Begründung liefern, warum die jetzt da tanzen, so, weil wir haben jetzt mal ausnahmsweise mhm. nicht den Orchestergraben und als Argument kriegen wir halt so, ja, morgens läuft halt die Musik im Radio, um die Morgengymnastik zu machen und die beiden Besoffenen kommen gerade in dem Moment nach Hause. Das wird halt einfach so als, als Erklärargument äh, mhm. da eingeführt. Mhm. So, und er macht da nicht eine großartige Propaganda draus, dass es sich so verhalten soll, sondern benutzt es halt wirklich nur so, so Witz. Das ist der Grund dafür, glaubst ich. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Gut. Ich möchte noch einen ähm, letzten inhaltlichen Punkt voranbringen, nämlich die Nazis hatten absolut überhaupt keinen Sinn für Mode. Alle waren schrecklich angezogen in diesem Film. Die ja. Männer hatten alle viel zu große sackartige Anzüge an und die Frau, also, also besonders die Frauen auf der Bühne, hm. trugen immer äh, äh, kurze Windelartige Hosen und dann halt auch so kurze Oberteile und das, das sah einfach alles kacke aus. Es gab so einmal die Frau von Pierre. Als sie da auf so einer Modenschau war und dann erfuhr, dass Pierre Bibi. Geld, äh, Bibi, genau äh, äh, Geld bekommen hatte, da hatte sie mal was Schickes an, was auch irgendwie so französisch ein bisschen aussah. Aber sonst, ich glaube niemand sonst im ganzen Film hatte jemals was Schickes an. Die sahen alle Kacke angezogen aus. Damals. Gut, dass wir die los sind. Nicht nur wegen der
1: <lacht> Ich denke, jetzt war ja das kleinste.
0: <lacht> ich habe noch irgendwie zwei Fakten zur Rezeption. Ähm, nämlich, interessanterweise, war der Film äh, unter den Nationalsozialisten ähm, mit einer äh, Zensur belegt und war ähm, für Jugendliche nicht, also erst ab 18 freigegeben. Das hatte neben den super kurzen Bekleidungsstücken der Damen noch einen zweiten Grund wahrscheinlich, der dir auch besonders aufgefallen hm. ist.
1: Ja. In Renés Hotel-Apartment ja, ähm, hängt ein Bild von, also glaube ich, eine Zeichnung von einer äh, von dem Oberteil einer nackten Frau. Oh. Inklusive Kopf.
0: Eine barbusige Frau hängt da. <lacht> einfach an der Wand.
1: Total merkwürdig, ja.
0: ja so aber dann sagst du ja auch schon, während der sich das wahrscheinlich so zeigen soll, dass er so ein Lebemann ist.
1: Mhm.
0: Ja. Und äh, dann noch irgendwie äh, besonders fies ist: nach Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 ähm, ging die Anweisung, dass Hallo Janin mit polnischen Untertiteln auszustatten sei, um ähm, auf der Leinwand zu zeigen, wie harmlos fröhlich die Besatzer von Polen doch jetzt sind. <lacht> Nun gut, Paula,
1: mhm. auf
0: einer Skala von 1 bis 100 Punkten, wie viele Punkte bekommt von dir Hallo Janine? 20. Das ist hart.
1: Nö, gar nicht.
0: Das ist schlechter als 300. Ja, aber 300 es ist wenigstens sogar schlechter, noch diesen glaube ich, als hier. Ästhetisch oder?
1: wertvollen Vorspannen. Abspannen.
0: Abspannen. sorry. Äh. Wie wie war hier der Film von das Debütwerk von äh, Alomodo, Almodova. Wie ist der noch gleich? Peppy Lucy, Bomb und der Rest der Bande. Der war wenigstens noch witzig. Okay. Ne, ich gebe ihm 45 Punkte. Ich fand, Also wie gesagt, so den Anfang fand ich schon ganz gut und dann am Ende wurde er ziemlich unsäglich. Hm. Aber ja.
1: Na, es hat auch ähm, verletzte Eitelkeit da drin bei mir.
0: Das kann ich gut verstehen.
1: Mhm.
0: Wir, also ihr hört jetzt viel von mir, Paula werde ich auch das ein oder andere Mal rekrutieren, wenn der Horrorfilm nicht zu horrormäßig ist. Und wir werden so lauter Kurzfolgen im Oktober bringen. Und das Ganze wird dann in der Krönung von Alien enden. Und nach Alien, denke ich, werden wir uns dann mit Jackie Brown als nächstes auseinandersetzen.
1: Mhm. Jawohl. Bis
0: dahin, äh, macht's gut.
1: Bis dann.
0: Man Tschüss. Hört
1: sich.